0: Hallo Max, <lacht> hallo und herzlich willkommen zu Planet Film Geek. Johannes hat seine Fähigkeit zu sprechen verloren und will nur noch ins Mikrofon schnalzen, was in euren Ohren wahrscheinlich gerade furchtbar wehgetan hat. Äh, ich hoffe nicht. Ich hoffe, es war. Ich hoffe, äh, der äh, ja der eine oder andere hat es erkannt. Ja, ähm, wenn nicht, dann. Habt ihr halt einen Film gesehen, über den wir heute reden? Äh, <lacht> ihr einen Film nicht gesehen, über den wir heute reden. Super. Genau. Äh, willkommen, herzlich willkommen zu Planet Film Geek Episode 103. Scheiße, nächstes Jahr, nächstes mal, nächste Episode ist es zwei Jahre, dann feiern oh. wir so wie jede andere besondere Episode, damit dass wir ganz normal unsere Reviews abgeben und nichts Besonderes machen.
1: Irgendwann überlegen wir uns mal was Besonderes ja, für, für Jahr
0: 4 oder so, dann vielleicht. Ja. Oder wir
1: machen einfach random irgendwann mal irgendwas das Besonderes, machen, mal wo Zeit. nichts besonderes, also in einem, an einem Wochenende, wo ein, in einer Woche, wo einfach nichts los ist oder so. Das kann man Keine machen, Ahnung. irgendwann, wenn wir Zeit haben, das ist cool. Ja, genau, das ist eine schlechte Voraussetzung irgendwann, wenn wir Zeit haben. <lacht> <lacht> Apropos, wenn wir Zeit haben, wollen wir mal kurz drüber reden,
0: was du so gesehen hast diese Woche. Ich habe äh, die Filme gesehen, die wir sehen mussten mal, logischerweise. Aha. Und dann habe ich sogar noch einen anderen Film gesehen. Äh, Bowling for Columbine habe ich gesehen, stell dir vor. Überhaupt nicht Podcast-related. So und ähm, ich habe noch einen Film gesehen. Ich habe vergessen, welchen. Oder wollte ich einen Film schauen? und dann? Ich wollte AI schauen, dann war es irgendwie echt spät. Und dann ich, bin ich mir nicht sicher, ob ich noch einen anderen kurzen Film geschaut habe oder okay. nicht. Lassen wir das. <lacht> Tut mir leid, ich habe gerade ein Gedächtnisproblem. Was hast du so gesehen? Du hast mehr Filme diese Woche gesehen als ich. Woohoo. Woohoo. Ich habe genau zwei Filme gesehen
1: und die sind für diese Episode. Cool. That's it. Cool. Ich, ich bin extrem enttäuscht von mir. Es tut mir auch so ein bisschen weh. Wie oft kommt es vor, dass ich mehr Filme sehe als du? Ja, immer dann, wenn ich am Wochenende
0: arbeiten muss. <lacht> ja, ich sehe meine Filme auch nicht am Wochenende. Ich habe die Filme für die Episode gerade eingeschaut, bevor ich hergekommen bin. Ja. Und den anderen, bevor ich ins Kino gekommen, gegangen bin, bevor ich hergekommen bin. Deine Montage sind irgendwie... Meine Montage sind immer für die Filme reserviert, die so aufwachen. <lacht> Scheiße, was muss ich noch schauen? <lacht>
1: ah, schön. Ja, cool. Also, äh, aber zwei Trailer gab es, äh, die ich ganz kurz ansprechen wollen würde. An. Nämlich einmal der erste Trailer, Teaser-Trailer für die äh, Live-Action-Verfilmung von Disney's Dumbo kam raus. Habe ich gesehen, dass es rauskam. Habe ja. ich nicht
0: angeschaut. Verrät auch nicht viel ich meine, es sind ein paar nette Bilder und ein Elefant, der am Ende fliegt. Das uh, Thumbnail von dem Trailer sieht so aus, als würde Dumbo auf Captain America Schild stehen, so auf den ersten Blick. Du <lacht> so drüber gescrollt, wait, what? <lacht> es ist alles Disney. So. Yeah. nee, äh, ja, war ganz nett. Ich habe den original
1: Dumbo nie gesehen, deswegen äh, habe ich da überhaupt keinen, keinen Bezug ich zu. Ich auch nicht. Es ist, ist glaube ich, ein Elefant, der fliegen kann. Genau, und ich weiß, dass er von seiner Mutter getrennt wird und das ist ganz tragisch.
0: Spoiler-Alert. Ah,
1: passiert dann ganz am Anfang wahrscheinlich. Ja, und dann äh, für, passend zu Hereditary kam der erste Trailer für ähm, das nächste Spin-Off im Conjuring-Universum raus, nämlich The Nun. Yay! Also der erste Trailer für, für die Nonne aus Conjuring 2 und der war der war ganz lustig. Wird, äh, glaube glaub ich, glaub ich ein, ein, ein lustiger kleiner Horrorfilm. Ich bin ja ein großer Fan der Conjuring-Filme und der zweite Annabelle-Film war auch, war auch ganz geil. Also ähm, ja, ich, ich bin vorsichtig, weil ich meine so Horrorfilm-Trailer tendieren immer dazu so sehr, also ich meine die meisten Trailer sind nach einer ziemlich klaren Formel gestrickt, aber gerade Horrorfilm-Trailer laufen immer auf einen großen Jumpscare am Ende raus und ja, mai, ich werde mich dann von dem Film überraschen lassen.
0: <lacht> Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich mir den nicht anschauen muss? Tja,
1: äh, wenn in der Woche irgendwas anderes rauskommt, was du, was du stattdessen sehen Gut. kannst, Gut. werden wir drüber reden können. Da kommt aber, sicher irgendwas anderes raus. Du kannst dich nicht um jeden Horrorfilm drücken, wie diese Woche auch. Die, die Woche habe ich einen Horrorfilm gesehen, das ist ja kein Problem. Ja, genau. Ich habe anyway. ja nichts gegen
0: alle Horrorfilme, ich habe nur was gegen viele Horrorfilme. <lacht> <lacht> ich bin gespannt auf unsere Hereditary-Unterhaltung
1: danach, ja. aber... Wie immer fangen wir unsere normale Episode an mit den News, mit denen wir jetzt eigentlich loslegen können, weil ich habe nichts mehr zu sagen. Los. Ich auch nicht. <lacht> ja, jetzt muss ich den Trainer nochmal abspielen, weil Colin in den Trainer reingequatscht hat. Tut mir leid. Und das habe ich jetzt rausgeschnitten und jetzt war der ganze Gag eigentlich unlustig. Dann warum hast du es mal erwähnt? Das weiß ich nicht. Aber anyway, Dann, wir ich machen halt jetzt das auch
0: raus <lacht> und fangen einfach an mit den News.
1: Ja wir machen jetzt die News und äh, ja die waren diese Woche relativ übersichtlich. Äh, wir haben zwei Stories über die wir reden können. deswegen ohne großes Drumherum rumgerede ab mit der Musik. Und wir fangen ein mit einem weiteren Sequel zu einem Horrorfilm, aber zu einem ziemlich klassischen Horrorfilm, nämlich The Shining. Ich weiß nicht, ob wir in den News schon mal drüber geredet haben, aber der Oculus and Ouija 2-Regisseur Mike Flanagan arbeitet zurzeit an einem Sequel zu The Shining, zu Kubrick's The Shining, aber nicht direkt zu Kubrick's The Shining. Der Film basiert nämlich auf Stephen Kings Sequel-Roman zu äh, The Shining, genannt Dr. Sleep. Und äh, nun hat der Film auch einen Hauptdarsteller gefunden, Laut Variety wird Ewan McGregor einen erwachsenen Danny Torrance spielen, der von seinen übernatürlichen Kräften geplagt wird. Und in unserer zweiten und äh, letzten Story dieser Woche, Comcast überbietet Disney für den Kauf von 20th Century Fox. Ja, vergangene Woche genehmigte ein Richter in den USA die Übernahme von Time Warner und damit eben auch Warner Brothers, HBO, CNN und vielen anderen Unterunternehmen in, der, ja, in dem Konzern durch AT&T für 85,4 Milliarden Dollar dies dürfte nun auch die Tür für weitere Fusionen öffnen und äh, wie wir ja schon ausgiebig mal besprochen hatten, hatte Disney ja bereits 52,4 Milliarden Dollar für die Übernahme von 20th Century Fox geboten. Ja, doch nun steigt oder stieg ein weiterer Kaufinteressent in den Ring, Comcast, denen auch Universal gehört, bot nun 65 Milliarden Dollar Cash für das Unternehmen, was Disneys Angebot weit in den Schatten stellt. Es bleibt abzuwarten, äh, wer letztendlich der glückliche Käufer wird, ob Disney sein Angebot erhöht und so weiter und ob weitere solche Übernahmen in Zukunft auf uns zukommen könnten, jetzt äh, da es mit der Time Warner Übernahme einen Präzedenzfall gibt.
0: 65 Milliarden Dollar Cash. Ich hoffe, das Cash hier ist nur eine Redewendung und sie wollen nicht wirklich 65 Milliarden Dollar in Bargeld bezahlen. Nein, das Cash bedeutet in dem Fall
1: Disneys Angebot bestand ja hatte einen Gesamtwert von äh, 52,4 Milliarden, bestand aber aus teilweise aus Firmenanteilen, teilweise aus keine Ahnung Wertpapieren oder was weiß ich, also es war nicht einfach die hätten nicht einfach 52 Milliarden auf ein Konto überwiesen, sondern es war Bestand aus mehreren Teilen. Ja, Und Comcast bietet eben an, 65 Milliarden zu überweisen
0: sozusagen. Okay, das wäre witzig, wenn dann mehrere LKWs voller Scheine davon haben, fahren, um die 65 Milliarden in Bitte Münzgeld. Ja, 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 ja. Gab es doch nicht mal diese Schlagzeile irgendwie, Samsung zahlt Apple 10 Millionen in Centmünzen oder so? ja. Ja, wie auch immer.
1: Genau, also ich äh, weiß gar nicht, ich wollte jetzt, ähm, man hätte eigentlich fast eine große News-Story aus dem Time Warner, aus der Time Warner-Geschichte machen können. Da war ich jetzt aber nicht so drin tatsächlich, weil das Verfahren geht jetzt schon einige Jahre versucht eben AT&T at Time Warner zu übernehmen und ähm, das musste eben genehmigt werden und so weiter. Und jetzt wurde es eben letztendlich genehmigt äh, zu dieser riesigen Medienfusion und ähm, was wir ja in der Disney-Story damals äh, gesagt hatten, war eben, dass der Verkauf natürlich noch der Kauf natürlich noch genehmigt werden muss, was zwölf bis achtzehn Monate so dauern kann, ähm, oder im Fall von Time Warner eben noch länger. Aber dadurch, dass es jetzt, dass Time Warner genehmigt wird, dürfte die kleinere Fusion, sage ich mal, jetzt nicht das Problem darstellen. Deswegen macht das den Kauf eigentlich wahrscheinlicher. Interessant ist eben, dass jetzt mit Comcast dadurch äh, ein anderer Käufer im, im Rennen ist. Wahrscheinlich eben bestärkt dadurch, dass, dass der Time Warner Deal genehmigt wurde. Und ja, ich meine unsere Meinung dazu, wie gut solche Fusionen sind oder nicht gut solche Fusionen sind, haben wir glaube ich schon mal ausführlich drüber geredet.
0: Tendenziell nicht so gut. Die ganze Länge
1: kriegt ihr dann in einer anderen Episode. Genau, tendenziell sind wir immer eher skeptisch. Ja, es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall faszinierend. Das ist viel Geld. Ja.
0: <lacht> und mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen.
1: Ja, genau. Also hört unsere, ich weiß nicht, ist jetzt schon ein bisschen her, seit also wir den, den Disney-Deal in den News besprochen haben. Aber da könnt ihr es ausführlicher dann hören. Ja, und dann haben wir eigentlich nur noch das Shining-Sequel Dr. Sleep ähm, uh, zu besprechen. Uh, ähm, uh interessantes Sequel. Ja, dass ich jetzt tatsächlich immer spannender finde, weil also das Shining ist ja so ein so ein interessanter Fall. Es ist ein Horrorfilm, den ich sehr mag, aber der ist ja bekannt dafür, dass Stephen King den Film ziemlich hasst, weil er eben nicht so sehr auf dem Buch basiert.
0: Was ich aber wiederum Stephen King vorhalten möchte, ist trotzdem ein verdammt guter Film ist. Genau, also
1: es ist gleichzeitig ein verdammt guter Film, aber wahrscheinlich eine verdammt schlechte Adaption sozusagen. Ähm, so könnte man es vielleicht, ich habe das Buch nicht gelesen, deswegen finde ich das schwierig, aber ich das ist, gehört. was ich gehört
0: habe. Aber ich ich möchte mich skeptisch äußern, wenn Stephen King äh, öffentlich über The Dark Tower schwärmt. und Naja, das muss, er, das, das muss er. Aber, das muss er. Aber so irgendwie, hm, 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 Konsistenz, dude, komm schon. Ja, ich meine, das, das eine ist... Ja, wie auch immer. Naja. Ich finde es eher sehr interessant, also ich finde es einfach sehr interessant, weil es das Potenzial hat, so viele unterschiedliche Fangruppierungen zu enttäuschen. Wenn du verstehst, was ich meine. Es werden ja. so viele geben, die von vornherein auf die Barrikaden gehen. Ah, ein Sequel zu Kubrick's The Shining und dann irgendwie so viele auf die Barrikaden gehen. Ah, das Sequel war keine gute... Äh, das The Shining war keine gute Adaption. jetzt mm. macht nicht noch ein Teil davon. und Na,
1: Aber das Interessante äh, ist ja, dieser Film wird ein Sequel zum Buch Sch The Shining. Also und damit der, kommen wir zur dritten Gruppe, die auf die ja. Barrikaden
0: gehen wird. Ich weiß nicht so es <lacht> rauskommt Ey, das hat ja gar nichts mit The Shining zu tun. Genau, also, also es hat
1: wirklich weniger mit ähm, mit Kubricks Film zu tun, also mit mehr mit Stephen Kings Roman,
0: was ich dann wiederum interessant finde. Und ich finde halt den Regisseur wahnsinnig cool. Ich bin an ihm nicht so interessiert wie du, ich finde es einfach nur interessant, dass es das, es ist ein verdammt mutiges Projekt. Ja, total. Also, ja. Das ist so ein dünner Balanceakt da, was passendes zu bringen, was einem nicht um die Ohren fliegt. Das ist. deswegen meine Prognose ist, glaube ich, dass es irgendwie ihm um die Ohren fliegen wird. Auch und ich hoffe, dass es es das nicht tut. Ja, absolut. Wenn ich also,
1: ich wünsche ihm äh, das Beste damit und mit Ewan McGregor hat er ja einen, einen wirklich talentierten Hauptdarsteller gefunden, den ich mir Tatsächlich sehr gut, als einen Erwachsenen Danny Torrance auch jetzt die Filmversion von Danny Torrance äh, sehr gut vorstellen kann.
0: Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es Ian McGregor ist und nicht der ähm, Peter Roosevelt von den The Onion Filmkritiken. Falls ihr nicht versteht, warum schaut euch der Onion's filmkritik zu The Shining an, wo er dir die ganze Zeit behauptet, Danny Torrance als Kind gespielt zu haben. Okay, ich, ich glaube, da habe ich die
1: mal gesehen. Irgendwie kommt es mir vage bekannt vor. <lacht> Interessant wird seine Filmkritik zu dem shining <lacht> Ja, aber ich glaube,
0: dass Ian McGregor doch trotzdem noch der handiertere Schauspieler ist insofern. Ziemlich sicher. Ja. <lacht> Sorry, das war sehr off-topic und ich glaube, der Onion ist in Deutschland jetzt irgendwie nicht mal so sonderlich bekannt. Also naja, es ist, ist der amerikanische ja, Postillon ja.
1: Oder ja, wie auch tut immer. Tut mir leid, tut mir leid. Anyway, ich glaube, damit können wir die News abschließen. Gerne. Und mal weitermachen mit der Challenge. Ja, und die Challenge kam diese Woche von Robert und äh, war der Film Leningrad Cowboys Go America. Und äh, wir hatten es ja letzte Woche schon gesagt von Robert, also die, die Challenge musste jetzt eine ganze Weile warten, weil wir rausfinden mussten, wie wir an diesen Film kommen. Und wir haben es geschafft uh -huh. und haben dafür einen völlig oldschool DVD-Liefer, also DVD-Leih-Service, ne, so Postversand benutzt,
0: also was ich lustig das, fand, dass es noch gab. Natürlich gibt es noch. <lacht> Also, mit so DVD in Briefkasten bekommen, dann ja. und zurücksenden müssen. Ich muss sie noch zurücksenden.
1: Ja, anyway, also, genau, deswegen hat es ein bisschen gedauert. Sorry, Robert, aber äh, jetzt haben wir es endlich gesehen. Und es ist ein Film, den ich schon lange sehen wollte. Ich auch. Ähm, und der ist, ist ein finnischer Film unter der Regie von Eben, ich entschuldige mich schon mal im Voraus, Aki Kurismäki, der eine Menge finnische Filme gemacht hat, die ich alle nicht aussprechen kann, deswegen lasse ich das. Und das spielen mit Matti Palompé, Kari Venänen. Und Sake Jarvenpä oder so ähnlich. Eigentlich müsste ich so ein bisschen mehr das R rollen und so weiter. Ich dachte, du,
0: ich dachte, du konntest Schwedisch. Das ist das nicht relativ ähnlich? Nein, überhaupt okay, nicht. Okay. Es hat
1: absolut nichts miteinander okay, zu tun. Okay, Entschuldigung, das
0: ist nur meine ungebildete Meinung. Äh, ungebildete, was auch immer.
1: Finnisch hat keinen, keine verwandte Sprache, außer ein klein wenig Ungarisch. Aber was? sonst ist es was? mit nichts verwandt. Okay. Das ist das Interessante, ja. Genau. Und äh, ja, der Film handelt von einer sibirischen Band, genannt Land Grad Cowboys, die nach Amerika geht, um dort berühmt zu werden. Das ist eigentlich so ein bisschen der Plot. Das ist ein Road-Movie am Ende. Ja,
0: könnte man mit viel Fantasie <lacht> einen Road-Movie nennen.
1: Ich meine, ja. für den Road-Movie-Aspekt ja. brauchst du jetzt nicht viel Fantasie. Ja, okay. Es ist auf jeden Fall ein Road-Movie. Stimmt schon. <lacht> Stimmt schon. <lacht> ja, fang du doch mal an und erzähl mir. Ja, du hattest ja irgendwie letzte Woche schon gesagt dass du schon Zitate aus dem Film kanntest und so weiter, ne?
0: Ja, ich weiß nicht. Ab und zu kommt es in diesem Podcast vielleicht durch, dass äh, ich mit einem Vater aufgewachsen bin, der sehr gerne sehr Filme äh, zitiert und ähm, ich als Dreijähriger die ganze Zeit Filmzitate um die Ohren bekommen habe, die ich nicht als Filmzitate erkannt habe. Eins davon, uh, Thank you very many, dass ich dann irgendwann zu Leningrad Cowboys zuordnen konnte, was nicht mal im Film vorkommt, wie ich dann festgestellt habe. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, wo war das jetzt in dem Film? Habe ich es verpasst? Es gibt ja noch einen zweiten, ich weiß nicht, ob es darin ist, aber auf jeden Fall heißt äh, Von der Band. Und Leading God Cowboys heißt dein Album, Thank You Very, Very ah, okay. Many. Es ist ähm, ein Film, von dem ich irgendwie meiner Kindheit sehr viel gehört habe. sehr hab viel jetzt auch nicht. Ich halt immer wieder was gehört habe, aber nie gesehen habe. Und war deswegen relativ gespannt, ihn zu sehen. Wusstest du so ein bisschen, worauf ich mich einlasse? Was wahrscheinlich sehr geholfen hat, als ich den Film gesehen habe. Ich glaube, du wusstest weniger, worauf dich einlässt. <lacht> Nein, ich hatte schon mal ein Review okay. zu dem Film gehört. Also okay. ich wusste schon ziemlich genau, auf was ich mich einlasse okay. tatsächlich. Ja, was soll man zu dem Film sagen? Äh, er hat einen sehr, sehr trockenen Humor, der mir <lacht> ziemlich gut gefallen hat. Der Humor in dem Film war hervorragend. Das Problem ist allerdings, dass einfach komplett Handlungen und Charaktere gefehlt haben. Es gibt nicht wirklich einen roten Faden in diesem Film, außer dass sie nach Amerika und dann nach Mexiko reisen. Und es wirkt alles immer so arg zusammengewürfelt. Die Szenen sind getrennt von immer einem schwarzen Bildschirm mit einer Überschrift, und genau das ist es halt so. Unterschiedliche Sketche mit denselben Charakteren, die den Typen gerade eingefallen sind, die sie halt gedreht haben. Die sind an sich sehr witzig, aber man verliert so und Be man bekommt dadurch ein bisschen das Gefühl, einen sehr langatmigen Film zu schauen, weil man nie so weiß, wo will der Film hin, was macht er. Sollte ich jetzt zu diesem Zeitpunkt schon eine Bindung zu einem Charakter aufgebaut haben oder kommt es nie? Und äh, irgendwie fand ich daher es sehr schwer, diesem Film komplett aufmerksam zu folgen. Wenngleich er sehr, die einzelnen Szenen an sich sehr kurzweilig sind, sehr amüsant. Allein die Eröffnungssequenz ist super mit diesem, diesem Schwenk über den Traktoren und dann liegt da dieser Typ, dieser vereiste Typ mit der Karre. <lacht> und die Frisuren und die Schuhe sind grandios. grandios. Ah, ja. <lacht> Wie ging es dir mit dem Film? Ich finde es interessant,
1: dass du in diesem Film A nach. Charakter, also nach einer emotionalen Bindung nach Char zu Char Char Charakteren gesucht hat ich, ich Nach gesehen, irgendwas ich vermisst. Und, und nach irgendwas anderem als eine andere Aneinanderreihung von Sketchen. Also das ist ziemlich genau, was ich erwartet habe. Und ich fand den Film extrem, extrem geil. Also ich hatte extrem viel Spaß damit. Ja, ich meine, klar, also man kann, man kann jetzt sagen, dass der Film ähm, eine Aneinanderreihung von Sketchen ist, getrennt von schwarzen Bildschirm. Das ist er. Ja. Und, und man kann nicht. sagen, dass es keine keine Charakterbindung gibt und kein Charakter, zu dem du dich jetzt emotional vielleicht hingezogen fühlst. Also auch vielleicht einen. Aber das ist ja auch irgendwie der Witz. Ja, ich halt fand das war nicht so schlimm. <lacht> es war
0: nur irgendwie, ich hab, deswegen habe ich mir ein bisschen schwer getan, das das Gefühl, hm, schaue ich den Film schon seit eineinhalb Stunden oder schaue ich ihn erst seit einer halben Stunde, war mir okay. halt nicht so bewusst. Also ich also fand es, ihn ist, sehr
1: kurzweilig tatsächlich. Ja, wenn
0: man sich drauf, die einzelnen Szenen an sich sind super, aber yeah. ich war mir halt immer so ein bisschen unsicher, äh, wo will der Film hin, kommt noch was? Ich weiß nicht, also es ist ein bisschen anders, äh, eine Aneinanderreihung von Sketchen ohne eine krasse Story ist ja auch, was auf Monty Parsons Filme zum Beispiel zutrifft. Yeah. Nur, dass die verglichen. Noch stärker mit, sogar. Also echt? Ich dachte, die hätten bei. Also, ich hatte das Gefühl, Monty Parsons hätte total tiefe Charaktere und eine total einen ziemlich roten Faden verglichen mit Leningrad Cowboys. Aber in Der gut. Leningrad Cowboys hat eine ziemlich geradlinige Story. Die fahren nach Mexiko. ja <lacht> Und Mexiko? unterwegs. Und unterwegs versuchen Apropos sie halt Mexiko. zu überleben und Geld zu verdienen. Das ist eigentlich alles, worum es in diesem Film geht. Ich fand's cool, dass es ausgerechnet Mexiko ist. Ich bin sehr froh über das letzte Fußballspiel. Sorry! <lacht> <lacht> Sorry an alle unsere Fußball alle Zuhörer, die auch Fußballfans sind. Haben wir nicht irgendwie gesagt, wir, wir quatschen nicht über die WM? Stimmt, stimmt, tut mir leid, ich bin nur froh, dass es potenziell früher vorbei ist. Uh, ja, jetzt habe ich okay. mich beliebt gemacht. Lass uns wieder über Filme reden. Ja, ich es ist sehr geradlinig, aber yeah. so das Gefühl, dass wirklich eine Handlung passiert, hatte ich bei Monty Parsons Film zum Beispiel mehr als bei Leningrad Cowboys. Aber auch das zunächst Sache, die Sketche, die einzelnen anyway, Szenen yeah. sind ziemlich super. Sie sind halt sehr trocken und man sitzt eigentlich eher die ganze Zeit da und grinst und denkt sich, wow, ist das witzig und man lacht selten laut. Ich habe ich habe mehrmals ich hab mehrmals laut gelacht in diesem Film. Also ich
1: meine, das ist natürlich Geschmackssache. Man muss auf diesen Humor stehen. Es ist jetzt zufällig ziemlich genau mein Humor. Und ähm, ja, es ist einfach eine fast schon also eine fast schon perfekte Umsetzung davon, weil halt also ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass für viele Leute dieser Film unfassbar langweilig ist. Aber ja. weil weil du hast halt wirklich also du deine, alle deine Hauptcharaktere mit Ausnahme von einem nämlich den Bandmanager, sind einfach absolut statisch und unemotional und ja. das ist halt der Witz. Und der Witz vieler Sketche oder vieler Teile dieses Films oder vieler Witze in diesem Film ist, dass diese Charaktere eigentlich ja auf der Suche nach Fame sind oder nach nach Geld und so weiter, aber halt eigentlich ja nur leiden die ganze Zeit, nämlich nichts zu essen haben, nichts zu trinken haben, kein Geld verdienen. Der Manager steckt sich das bisschen Geld, das sie vielleicht noch ein bisschen verdienen, ein und die müssen dann halt irgendwann, wenn sie Hunger haben, anhalten und Zwiebeln essen, die er die, die der Manager gekauft hat, weil er während er für sich selber was Richtiges zu essen holt und so weiter. Und du hast aber aber die ganze Zeit, gehen die halt einfach so durch, durch diese ganzen beschissenen äh, Bedingungen und sitzen halt mit ihren Sonnenbrillen und ausdruckslosen Minen da und erleiden das ganze halt einfach und so also das ist halt einfach so was allein
0: ein superbild ist viel des ja. was besteht darin dass man von der Seite zwei Leute filmt die im dialog sind und irgendwie einen halben Meter voneinander entfernt stehen und ihre Haarspitzen sich was berühren <lacht> Also viel geht auch einfach über Frisuren und Schuhe in diesem Film. Total! Und wie
1: das auch immer wieder eingesetzt wird,
0: als dass dass sie die, also diesen einen Groupie haben quasi, der
1: Dorftrottel in Anführungszeichen, der sie verfolgt ähm, und auch Teil der Band sein will, aber halt nur so ein kleines Büschel Härchen vorne äh, am, 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 am an der Stirn hat und deswegen nicht dazugehören kann und... Das, eine der geilsten Szenen fand ich ja, als sie ihren lang verlorenen Verwandten treffen okay. und den sie erkennen, ja weil er halt eben die gleiche Frisur hat. Und die
0: gleichen Schuhe. Und die gleichen Schuhe. Ah, ich was mich ich super fand war, als sie Auto fahren wollten und erstmal den Schuh, die Spitze <lacht> beim Schuh umklappen. Es ja. ist ein sehr absurder Humor. Oh, es ist, oh, ist fantastisch. Es ist auch, aber der Film funktioniert sehr langsam. Auch die Szenen in sich sind, der Humor ist super, aber es ist, es vergeht immer irgendwie 10 Sekunden, bis die Person darauf antwortet, auf irgendwas. Genau, aber genau, und das ja. ist halt der Witz. Also, und, ja. und zwischendrin hast du halt nochmal zwei Minuten Montage von Wir fahren an Gebäuden vorbei ja. drin. Also dieser Film, man muss eine Resistenz gegen Langatmigkeit haben, wenn man den Film anschauen möchte. Aber wenn man sich dann darauf einlassen kann und auf diesen trockenen Humor einlassen kann, das ist es absolut wert, weil das ja, ist einfach verdammt witzig.
1: Total. Also wie gesagt, ich fand den Film tatsächlich überhaupt nicht langatmig, aber es hängt wahrscheinlich auch davon ab, ob der Humor die ganze Zeit für einen funktioniert oder nicht. Aber ja, ich, also gerade diese, ich hab', ich, hab, ich über ich, ich konnte über diese Langsamkeit auch lachen, einfach ja. weil sie sich auch über so Kunstfilme damit lustig gemacht ja, ja. haben und so an ganz vielen Stellen und auch mit diesen Einblendungen äh, und das Ende ist auch fantastisch. Genau, in, in diesem Zusammenhang. Ja, also ich, ich hatte extrem viel Spaß damit und bin Gott froh, dass ich ihn jetzt endlich mal gesehen habe. Auch wenn man ihn eigentlich nirgendwo so richtig, ja, jetzt, also gut, man könnte die DVD importieren, ist halt
0: teuer. Ja, ist ein guter Film. Ja. Für mich schwankt der. Du hattest mehr Spaß mehr als ich, glaube ich. Definitiv, Für mich, ja. für mich schwankt es so ein bisschen. Ich fand ihn wirklich noch sehr gut, stellenweise richtig witzig und stellenweise halt ein bisschen nicht so ganz witzig. Und dann, dann bemerkt man, glaube ich, wie. Langsam und langatmig dieser Film sein kann, wenn es ein paar Sketche gibt, auf die, die man nicht so lustig findet. Ja, klar. Aber ja. die meisten fand ich schon ziemlich amüsant und ähm, war ein wirklich skurriler Film. Deswegen würde ich mir mit Empfehlungen schwer tun. <lacht> Jeder, der Interesse an diesem Film hat, soll ihn anschauen. Ja, kein Interesse hat, soll vielleicht auch die Finger davon lassen, weil sehr speziell. Ja, also danke Robert für die Challenge. Thank you very much. Und äh, <lacht> ich freue mich auf das Sequel, das ich hoffentlich irgendwann sehe. Absolut. Und ich würde
1: mal sagen, wir kündigen dann gleich mal noch an, was wir als nächstes schauen. Und ich glaube, es ist etwas, was ich gerade
0: vor überhaupt nicht Podcast-relevant genannt habe.
1: Ja, ich hab, deswegen habe ich mich am Anfang gewundert, als du gesagt hast, das wäre nicht Podcast-relevant, weil es das war, war ja Sarkasmus. einfach...
0: Das war ein Witz. Ah, okay. Es war ja
1: eigentlich nur schamloses Vorlernen, das du da gemacht hast, als du Bowling for Columbine geschaut hast.
0: Ehrlich gesagt habe ich mir einfach die DVD bestellt, damit sie rechtzeitig ankam. Und dann kam sie an und ich so, hey, cool, die DVD. Ich so, ich muss ja noch die Challenge für die Woche schauen. Und dann habe ich sie eingelegt und angeschaut. Und dann hast du mir am Samstag äh, Leningrad Cowboys gegeben und ich dachte, da, oh ja, fuck. <lacht> okay. <lacht> Bowling for Columbine war ja erst für nächste Woche gedacht. Also war es unabsichtlich, stre unabsichtliches, strebehaftes ja.
1: Vorlernen. Genau. Okay, na, anyway, also äh, wir machen Bowling for Columbine. Das äh, wurde uns von Franzi aufgegeben, die Challenge. Ähm, von der hatten wir jetzt auch schon, glaube ich, eine ganze Weile nichts mehr. Mhm. Auch weil Bowling for Columbine, naja, das war jetzt einfacher zu kriegen, aber.
0: Man musste einfach auf Amazon gehen und es bestellen. Das war eigentlich eher. ja so.
1: Ich meine, ich habe den Film schon gesehen. Deswegen, ich werde ihn mir wahrscheinlich noch mal anschauen. Schürze ich mal. Aber ähm, ich habe ihn vor einer von alle schon mal gesehen. Also ich muss ihn definitiv noch mal anschauen, weil so gut habe ich dann nicht mehr in Erinnerung. Aber es ist eine Doku. Wir haben jetzt,
0: haben wir schon mal eine Doku gemacht? Wir können auf jeden Fall sagen,
1: es ist ungewöhnlicher, dass wir Dokus besprechen. Total. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir eine ich schon glaube, mal hatten. Wir hatten. schon mal eine. Aber... Aber warum eigentlich nicht? Also ja. spricht ja nichts dagegen. Ist auch, glaube ich, eine ungewöhnliche Doku. Absolut. Michael Moore sowieso. Ja. ja. <lacht> also, ich will ja auch gar nicht zu viel jetzt äh, drüber quatschen. Ähm, wir besprechen das nächste Woche. Äh, Bowling for Columbine in der Challenge. Und wir machen jetzt weiter mit dem Hauptsegment, dem Kino der Woche, wo wir die Filme, beziehungsweise in dem Fall den Film besprechen, einen Film besprechen, der vergangene Woche rauskam. Und ähm, ja, wir haben es ja schon angekündigt. Es, die, es ist jetzt die WM, wir wollten nicht groß drüber reden, aber das beeinflusst in Deutschland immer sehr, sehr stark, welche Filme oder was für Filme so rauskommen. Und äh, diese Woche waren das eher kleinere Geschichten. Äh, nächste Woche ist es interessanterweise... Nicht mehr so klein. Aber da reden wir dann gleich drüber. Diese Woche besprechen wir Hereditary, das Vermächtnis oder einfach nur Hereditary in der Originalfassung unter der Regie von Ari Aster, der damit sein Regiedebüt gemacht hat. Was ein ziemlich beeindruckendes Ritidibus ist, wenn ich das schon mal spoilern darf. Ähm, und es spielen mit Tony Collette, Millie Shapiro, Alex Wolf, Gabriel Byrne und viele mehr. Und ähm, zum Plot will ich auch gar nicht viel sagen. Wir versuchen das auch extrem spoilerfrei zu halten. Das äh, ist, glaube ich, wichtig bei dem Film. Aber ich sag's mal so, nachdem die Großmutter einer Familie stirbt, wird diese
0: dann von merkwürdigen Ereignissen heimgesucht. Ich glaube dann schon mal, dass wir das Ende sehr unterschiedlich wahrgenommen haben, weil ich es äh, jetzt nicht so als spoileranfällig empfunden habe, sondern eher als sehr konstruiert. Aber kann man später nochmal drüber reden.
1: Ja, aber ich meine, es passieren relativ früh im Film schon Dinge, die ich jetzt nicht spoilern würde, weil ja. weder
0: der Trailer noch... Ja, aber wie bei jedem Film würde ich da einfach versuchen, mich ja. zu spoilern. Genau. Fang du doch mal an.
1: Äh, ja, ich wollte noch kurz sagen, wir hatten ja letzte Woche eine Verlosung. Nämlich äh, haben wir ja von dem Verleih des Films Planet Film zwei Freikarten zur Verfügung gestellt bekommen, die wir verlost haben, ver ver verlosen wollten. Und ähm, ich würde mal sagen, jetzt erzählen wir euch erstmal, warum ihr den Film sehen solltet oder nicht. Spoiler, Leute, ihr solltet ihn sehen. Ähm, und ähm, dann, welche zwei Glücklichen die Freikarten gewonnen haben. Dann fange ich doch einfach mal an. Mhm. Um, und äh, red mal über wahrscheinlich den besten, einen der besten Horrorfilme, die ich seit langem gesehen habe. Ich weiß, in letzter Zeit sage ich das öfter, aber das liegt auch irgendwie daran, dass Horror einfach, das Horrorgenre einfach gerade eine wahnsinnige, wahnsinnig große Renaissance hat, sagt man das so? Und äh, einfach gerade wahnsinnig viele sehr, sehr gute Horrorfilme rauskommen, was mich als großen. Die Hard Horror Fan ähm, super, super, super glücklich macht und ähm, jetzt hatten wir dieses Jahr schon The Quiet Place, den ich extrem gefeiert habe und machen weiter mit Hereditary, den ich fast noch mehr gefeiert habe, weil er so unkonventionell ist, sage ich mal. Ich habe ja letzte Woche drüber geredet, wie der bei Kritikern extrem gut angekommen ist, aber jetzt nicht den höchsten Audience Score zum Beispiel hatte. Und dass ich oft Filme, die solche Zahlen haben, oft extrem geil finde. Also es ging mir zum Beispiel mit The Babadook so und es ging mir mit The Witch so. Und ich glaube, das hat viel mit Erwartung zu tun. Und deswegen möchte ich auch gleich sagen, Hereditary ist kein so ein klassischer Horrorfilm im Sinne von... Ihr solltet nicht in diesen Film gehen, um um eine um einen Jumpscare-Rollercoaster, eine Jumpscare-Achterbahnfahrt sozusagen zu erwarten. Es ist keiner von diesen klassischen Adrenalin-Horrorfilmen. Wobei es schon auch einige Jumpscares gibt. Es gibt einige, natürlich. Also ich glaube, es gibt kaum einen Horrorfilm, der keine hat, aber es ist nicht so... Es ist nicht so ein Feuerwerk wie so die klassischeren Horrorfilme, die man öfter sieht. Es ist ein langsamerer Aufbau. Es ist mehr auf eher auf auf so Gänsehautmomente. Es ist mehr auf Angst ausgelegt als auf Erschrecken. Um es mal so schwierig auszudrücken. Aber und das, das ist, was ich an diesem Film extrem gefeiert habe, weil, was mich so beeindruckt hat, ich hatte ganz oft in diesem Film Stellen, wo ich... Nicht, wie in vielen anderen Horrorfilmen, Angst hatte, sondern einfach nur Gänsehaut hatte, mich gegruselt habe tatsächlich, was jetzt bei mir nicht so oft der Fall ist. Ich erschrecke mich gerne bei Jumpscares und so weiter, aber dass ich wirklich im Kino sitze und dass ich wirklich Gänsehaut kriege, weil es mich so richtig gruselt, das habe ich wirklich selten bei Horrorfilmen inzwischen und das hatte ich bei dem Film echt oft. Noch dazu ist der Film richtig schön überraschend und äh, nimmt äh, Wendungen, die ich nicht kommen habe sehen. Über das Ende reden wir gleich nochmal, weil da stimme ich dir wahrscheinlich zu. Aber es gibt etwas, das in den ersten 20 Minuten passiert, was mich so ein bisschen an diese, an die Szene mit dem Baby in Mother erinnert hat, weil ich da wirklich auch im Kino saß und das ging dem gesamten Publikum, mit dem ich im Kino saß, so, äh, wo, wo Leute wirklich so da saßen und laut wirklich gesagt haben, what the fuck? Oh mein Gott.
0: <lacht> das ist gerade <lacht> passiert. Was zur Hölle? Was stimme ich dazu? Das war eine ziemlich grandiose Szene. Ja. Aber auch echt schmerzhaft anzuschauen, vor allem fuck, wie viele, die Szene, yeah. die danach kam, war an oh, oh, oh. so nicht schön anzuschauen.
1: Nein, nee, absolut nicht. Aber genau, aber das ist ja genau, was dieser Film sein sollte und was er sehr, 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 sehr gut liefert, dass er ist wirklich unangenehm in großen, großen Teilen. Also es ist auch von dem her nichts für schwache Nerven, nicht so wie wie es oft beworben wird, oh, das ist nichts für schwache Nerven, weil man erschreckt sich die ganze Zeit und man hat Angst, einen Herzinfarkt zu kriegen, sondern es ist nichts für schwache Nerven, einfach weil er erdrückend unangenehm ist in vielen Sequenzen und vor allem, je mehr diese Familie so auseinanderfällt im, in dem Wahnsinn, der sie dann umgibt und der immer, immer krasser wird, desto unangenehmer wird das Ganze, vor allem mit Tony Collettes Charakter und da muss ich auch ihre Performance mal ansprechen, in einem Ensemble, das allein schon extrem gut ist, also wirklich alle Schauspieler in diesem Film sind grandios aber Tony Collette liefert halt noch, also hat auch mehr zu tun natürlich und liefert ja eine extrem starke Performance, die ich so von ihr auch noch nicht gesehen habe äh, wie sie Stück für Stück in den Wahnsinn getrieben wird ist schmerzhaft anzuschauen, aber also ihr wisst ja, ich mag das <lacht> Also das macht der Film sehr sehr gut Genau, also vor allem diese Performances gepaart mit Furcht und dieser unangenehmen, die, diesem Wahnsinn, den der Film so langsam aber sicher über die ganze Zeit aufbaut, das hat äh, den Film für mich extrem, extrem unterhaltsam gemacht und ich freue mich schon drauf, ihn nochmal anzuschauen. Ich habe ein großes Problem aber mit diesem Film und es ist das Ende. Aber dann fangst du doch, äh, dann sagst du doch erstmal, wie es dir mit dem Film ging.
0: Ja, so als der Nicht-Horror-Fan ja, des Podcasts. Dann machen wir es Ende später, weil da will ich mich einmischen und dann wird es negativ, aber es ist doch immer schön, erst über positive Sachen zu reden. Absolut. Ähm, ja, warum mag ich eigentlich Horrorfilme? Ich weiß nicht, ob ich es wirklich mal dargelegt habe oder nicht. Ähm, Noch nicht so ausführlich, glaube ich. Ja. Der Haupt, Mein Hauptproblem mit Horrorfilmen ist, als Genre, ist für mich, dass es eins der anfälligsten Genre für 0815 generische Formeln ist, weil ein hoher Prozentsatz von Horrorfilmen ich als langweilig empfinde, weil ich einfach nicht anspringe auf Jump scares, weil ich nicht anspringe auf Jetzt erschrecken wir, wenn da sonst nicht viel anderes drin ist. Und leider sind das ist es bei vielen Horrorfilmen auch bei vielen Horrorfilmen, die du dann als gut empfindest, als Horrorfan, langweile ich mich dann trotzdem noch, weil mir einfach die Charakter nicht nahe gehen und dann ist mir wurscht, was mit denen passiert. Auch wenn es ein bisschen bessere Techniken sind als nur ein Jumpscare, dann ist mir trotzdem egal, wenn der Charakter nicht passt. Äh, der Film war gut, der Film war effektiv, der war gruselig. <lacht> also mein Problem mit Horrorfilmen ist nicht, dass ich äh, sie nicht mag, weil sie gruselig sind, sondern weil ich sie nicht mag, weil sie nicht gruselig sind, hauptsächlich. Und dieser Film ist einfach effektiv. Er macht einem Angst. Man gruselt sich währenddessen und dann kann man sich das wirklich anschauen. Dann gibt es einem was und da an dem Punkt habe ich absolut keine Probleme mehr. Ähm, viele Horrorfilm-Klassiker mag ich, weil sie genau das erfüllen. Dass sie wirklich einem Angst machen darüber, dass einem die Charaktere nahe gehen oder durch andere intelligenten Mittel als einfach nur was Unerwartetes vor die Kamera springen zu lassen. Es ist dann immer noch nicht mein Lieblingsgenre, muss ich zugeben. Aber da kann ich objektiv dann einfach sagen, hey, gut gemacht, guter Film, funktioniert... Ich habe meinen Spaß, wenn ich das anschaue, bin nicht so versessen drauf wie du, aber vollkommen zufriedenstellend, vollkommen zufriedenstellendes Kinoerlebnis. Und so war es halt auch mit Hereditary, bis irgendwann zum Ende, bis irgendwann zum Ende. Dann kam ein Punkt, ab dem ich ein Problem mit dem Film hatte, aber bis dahin war es einfach nur gut anzuschauen. Und was ich an diesem Film besonders hervorheben möchte, ist, die Bedrohung in dem Film ist real, wirkt real. Also... Ja. Das klingt doof, weil es ist, eine, es ist irgendwie was Übernatürliches. Nicht in dem Sinne real, sondern die Bedrohung ist gefährlich. So oft nerven mich Horrorfilme, weil man zum zehnten Mal irgendwie ist die Protagonistin oder der Protagonist in einer Szene irgendwo gefangen mit einem übernatürlichen Etwas, das mit einem Schnipsen die Person tot haben könnte. Aber aus irgendeinem interessanten Grund passiert das einfach nicht bis zum elften Mal, dass diese Szene auftaucht. Der Film macht es ein bisschen anders. Bei dem Film passiert was mit den Charakteren, wenn sie bedroht werden. In den Szenen, die gruselig aufgebaut werden, habe ich mich am Anfang darauf verlassen, wie bei 90% der anderen Horrorfilme, dass doch eh nichts passiert, dass das Ganze mit einem Schnitt in eine ruhige Szene aufgelöst wird. Und auch solche Szenen gibt es in dem Film, natürlich, weil wenn alle Szenen gleich sind, wenn alle Szenen dann sofort irgendeine dramatische Folge hätten, wird es genauso scheiße sein. Aber es gibt einfach diese wenigen Szenen, die eine dramatische Folge haben, wo es übel ausgeht, wo Sachen passieren, die die Charakter dauerhaft beeinflussen. Es ist einfach eine echte Bedrohung und das macht diesen Film gruselig. Der Film macht sehr schnell ja. klar,
1: was die Fallhöhe ist. Ja, genau. Ne? Was, was also, wir haben hier keine Küssen <lacht> unten,
0: keine. <lacht> genau. Wenn, wenn jemand fällt, dann gibt ja, nee, es Probleme. Es ist sehr gut, das ist sehr gut gemacht. Wollen wir gleich über das Ende reden, oder soll ich noch, ich würde eher noch einen kleinen Kritikpunkt vorher noch ansprechen. Aha. Was mir nicht so sehr gefallen hat, ist, wie sehr sich dieser Film bei dem Ganzen, es funktioniert zwar, aber wie sehr sich der Film auf fast nur Sounddesign verlassen hat. Das Sounddesign ist richtig gut, aber oft saß ich im Kino und dachte mir, hey, die Bilder, die ich sehe, sind nicht gruselig, sondern nur die, also hat das so wirklich eine Diskrepanz zwischen dem, was ich höre und dem, was ich sehe. Und das eine war gruselig und das andere nicht. Und in dem Fall hat er auf die, das, was auf der Leinwand passiert ist, den Ton abgeschwächt, als dass der Ton das verstärkt hat, was auf der Leinwand zu sehen war. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Das
1: Problem hatte ich jetzt nicht, okay. mehr. Okay.
0: Es waren so manchmal einfach ein bisschen zu krass auf offensichtliches und leichtes horror sound verlassen. Während der Film an sich wirklich einfach sehr kompetent gemacht ist, ist das, habe ich, hatte ich beim Sound-Design manchmal das Gefühl, dass es einfach sich ein, einfach ein bisschen faul war. Und hat also, ah, wir machen einen Horrorfilm, machen wir mal dieses tiefe Drohnengeräusch. <lacht> hier noch ein Flüstern und fertig. Das war so ein Kritikpunkt, den ich hatte.
1: Das Interessante ist, dass du Soundzeiten sprichst, weil das mir jetzt gar nicht so groß aufgefallen wäre, sondern, ähm, was, was ich tatsächlich noch mal kurz ansprechen wollen würde, wäre die visuelle Machart. Weil mhm. der Film für mich ganz, ganz viel Horror visuell erzeugt, aber halt nicht auf eine konventionelle Art. Weil viele Horrorfilme arbeiten ja damit, dass sie dir Dinge erstmal eine lange Zeit nicht zeigen und dann einen knalligen Reveal haben sozusagen, der dich dann erschreckt oder der dich dann gruselt. Der Film zeigt dir erstaunlich viel. Von Anfang an und ähm, macht es dadurch fast gruseliger. Und meine die, für mich die gruseligste Sequenz des Films, die, wo ich fast durchgehend Gänsehaut hatte und mich am Sitz festgekrallt habe und so weiter, arbeitet damit, dass ständig im Hintergrund hinter einem Charakter etwas ist, kaum sichtbar, aber gerade so sichtbar. Und du es erst vielleicht gar nicht merkst, dass etwas
0: da ist. Bis du es dann bemerkst. Den Ansatz, den du meinst, den finde ich auch irgendwie von der Idee her cool, dass man die Sachen schon im Bild hat die ganze Zeit und zeigt, statt sie nicht zu zeigen. Ja. Aber ich fand es zu offensichtlich, als dass es halt wirklich dann aus der darauf folgenden Sequenz hat für mich ein bisschen die Spannung rausgenommen. Und dann, das ist eigentlich auch das ist eigentlich auch genau der Punkt, ab dem ich angefangen habe, ein bisschen ein Problem mit dem Film zu bekommen. Ach, da schon. Okay, nee. Ich hatte, ich hatte wirklich nur mit dem Ende, Ende, Ende ein Problem. Okay. Weil was ich so fantastisch fand,
1: war, wie wenig der Film das Bedürfnis hat, bis zum Ende dir zu erklären, was passiert und du dir viele Sachen selber zusammenreimen musst... oder halt spekulieren kannst, was passiert... Und das Ende, das Ende, Ende hat sich dann so ein bisschen angehängt angefühlt für mich, weil es dann tatsächlich irgendwie der Film dann doch das Bedürfnis hatte, dir in einem Monolog quasi alles zu erklären, was vorher passiert ist. Und ich hätte halt, ich wäre halt gerne aus dem Kino gegangen, hätte mich dann mit Leuten unterhalten, und was, was denkst du, was passiert ist? Und was, was könnte das bedeuten und so weiter? Nee, es gibt halt einen Charakter, der größtenteils offscreen und deswegen fühlt es sich auch so an, als wäre es dann hinterher einfach noch kurz geschrieben und ein, und halt eingeführt worden, ähm, weil irgendein, irgendein Executive nicht das Gefühl hatte, dass der Film äh, funktioniert, wenn das Publikum am Ende, am Ende nicht genau weiß, was passiert ist. Also es fühlt sich sehr nach einem Studiomandat an, sozusagen nach einem Studiopunkt, ähm, weil irgendjemand Angst hatte, dass wenn der Film so unklar bleibt, äh, dass dann Leute abgeturnt werden könnten und tatsächlich ist es halt, wie es oft so ist, ist genau das, was mich dann abgeturnt hat. Ähm, was äh, ja leider den Film dann Schick dich nicht mit so einem krassen Hai raus, einfach weil du weil ich hatte so das Gefühl, ja äh, okay, äh, schön, das hat jetzt irgendwie alles, was, was, was ich da vorgesehen habe, alle, mhm. alle, alles Mysterische, die ganze Mythologie und so weiter, die ich nur so erahnen konnte und ähm, spannend fand, halt die ganze Spannung rausgenommen dadurch, dass, dass mir halt einfach vorgelesen wurde sozusagen. Mhm. Das, damit hatte ich wirklich ein Problem.
0: Das ist ein Problem, das ist für mich nicht mal der größte Teil des Problems. Das größte Teil ist wirklich die Handel, das, worauf es hinausläuft. Der Reveal, ob der jetzt klar ist oder unklar gehalten, fand ich einfach nicht sonderlich gelungen. Hat, hat mich persönlich nicht angesprochen, ich mhm. fand es einfach sehr sehr konstruiert. Ja,
1: das ist interessant, weil ich, das, das Ende wird halt richtig weird und richtig abgefahren und das fand ich halt geil. Also Ja,
0: an sich schon, wenn es irgendwie passender, organischer wäre und nicht so... Also für ja. mich
1: hat es extrem ja. gut gepasst. Also, wie gesagt, bis bis dann der Film das Bedürfnis hat, mir alles äh, vorzulesen, was ich angeblich noch nicht verstanden habe. Bis dahin fand ich es wirklich richtig geil. Also auch das Ende. Äh, ich stehe auf
0: sowas. Ich muss gestehen, dass ich mir an dem Punkt auch noch nicht ganz hundertprozentig sicher bin, ob ich das Ende richtig verstanden habe. Ja, gut, dann auch nach äh, nochmal abchecken, ob ich auch alles richtig verstanden habe, bleibe ich bei meiner Meinung. Irgendwie <lacht> <lacht> wirkt mir das einfach zu konstruiert am Ende. Ist alles mir zu random zu konstruiert und Moment, random und konstruiert widerspricht sich im Pisse. Ähm <lacht> Random in dem Sinne von, worauf derjenige, der die Story gemacht hat, gerade Lust hatte, ohne dass es aufgebaut okay. oder motiviert ist. Und im Endeffekt somit fast wieder ein Synonym für konstruiert. Aber ohne, dass es wirklich ein Sinn, also sinnhaft konstruiert ist, sondern die Person sich halt irgendwie dachte, und wie kriegen wir das Element noch rein? Und dann kommt das Element. Und wie verbinden wir es? Ach, nehmen wir das Element. Verstehst du jetzt, wie ich es meine? Ich weiß, was du auf was du raus willst, aber... Nee, da muss ich dir auf jeden Fall widersprechen. Ja, gut. Das Gefühl hatte ich überhaupt nicht. <lacht> gut. Äh,
1: Im Gegenteil, also es hat sich, hat, hat sich für mich alles so bis ins Detail durchdacht und wirklich gut umgesetzt angefühlt. Auch wenn es weird war. Ja. Ähm, Durchdacht weird. und das.
0: Ich fand es jetzt nicht verkehrt, als der Film angefangen hat. Wie gesagt, als der Film angefangen hat, so ein bisschen auf die Schiene zu gehen, fand ich es noch nicht schlimm. Hat Wollte ich einfach wissen, in welche Richtung es geht. Aber an dem Punkt, an dem es halt sich dann abgezeichnet hat, hier, das ist der Auflösung, da fand ich dann auch das, was davor kam, so ein mhm. bisschen. Wie auch immer. Wir haben jetzt lang genug rätselhaft drüber geredet, ja. da sind wir einfach unterschiedlicher Meinung. Tendenziell ist es trotzdem ein sehr empfehlenswerter Horrorfilm, einfach weil es einer der wenigen Horrorfilme ist, die gruselig sind. Es Und? ist ein,
1: ich würde ihn furchteinflößend nennen, ja. es ist wirklich ein furchteinflößender Horrorfilm, ähm, nicht erschreckend oder, oder ja äh scary, gruselig auf die klassische Art, sondern halt wirklich creepy. Also ging mir so, dass ich wirklich mit Gänsehaut im Kino saß und mir und ja, war nicht mehr wegschauen konnte. Und das, das ist wirklich selten. Also es ist wirklich äh, ein krasses Regiedebüt und mhm. wirklich empfehlenswerter Film. Und wie schön, dass wir zwei Leute, zwei Zuhörer, kostenlos auch noch äh, zu in diesen Film schicken können, um mal hier die Überleitung zu machen. Ich denke, dass es eine Empfehlung ist, ist klar. Und ähm,
0: ja, schaut den Film an, gruselt euch. Genau. Ich weiß nicht, was gruseliger ist, der Film oder das signierte Foto, das ihr von uns kriegt. Ja, 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 ja. ja also wir haben ja angekündigt, ihr, äh, wir haben zwei Karten zu
1: verlosen. Zwei Leute gewinnen je eine Karte und ihr solltet uns dafür eine... Nicht äh, nur eine Karte, auch ein signiertes Foto. Ja, ja, ja. Okay, ja. <lacht> Wie auch immer, ihr solltet uns dafür eine Bad-Movie-Synopsis schreiben, aber musste jetzt nicht unbedingt schwer sein, sondern halt ein bisschen lustig. Es war ein bisschen was Schwereres, es war ein bisschen was Lustigeres dabei, aber wir haben auf jeden Fall zwei Gewinner. Also die Leute, die gewonnen haben, die haben wir schon angeschrieben und haben ihnen das Ticket auch schon geschickt, deswegen... Äh, Weiß also ich
0: nicht, ob wir ihnen das Ticket schon geschickt haben. Ihr kriegt das Ticket erst, wenn ihr uns eure Adresse gibt damit wir euch das signierte Foto zuschicken können. es kommt gar nicht creepy, ey. <lacht> überhaupt nicht, überhaupt nicht. Anyway,
1: also erstmal ein äh, Glückwunsch. An Enrico, der uns gleich zwei Bad Movie synopsis geschrieben hat. Ähm, wir haben vorher nicht äh, nicht gesagt, ob es auch mehrere Versuche sein dürfen. Oder nein, nein, wir haben es trotzdem nur als eins. Also wir haben jetzt, wir haben. Ich, du hast jetzt dadurch keinen Vorteil gehabt. Sagen wir es mal ja. so. Ähm, aber ich fand beide ziemlich lustig. Wir können ja auch mal beide vorlesen, oder? Also ich meine, wenn er sich schon die Mühe gemacht hat. Er hatte nämlich einmal eine äh, sehr witzige Synopsis zu Terminator 2, die ich sehr cool fand. Äh, er hat geschrieben: Weil ein Roboter umprogrammiert wurde, bringt er sich am Ende um.
0: Ziemlich banal, <lacht> ziemlich einfach. Und, und die, banal. die
1: würde auch als Bad Movie Synopsis, also als tatsächliche Bad Movie Synopsis, tatsächlich gut funktionieren. Ja, ja. Ähm, und aber
0: auch auf viele Filme funktionieren irgendwie. Ja, <lacht> <lacht>
1: fand ich sehr lustig. Und dann hatte er noch eine zu Gremlins, die äh, sagt, unfähiger Tierbesitzer ist verantwortlich für die Verwüstung einer Kleinstadt. Auch das ziemlich spot-on. <lacht> ich musste lachen. Ähm, also, Enrico, du hast ja, hast, hast ja schon ein Ticket gewonnen ähm, und ein signiertes Foto.
0: Du hast keine Lust auf signierte Foto.
1: Das ist, äh, ja, ich, ich freue mich, dass du Spaß dran hast. Sagen wir ich es mal. So. Spaß. <lacht> wir also
0: Podcast war nicht um signierte Fotos zu verlosen und tut mir leid, Enrico, dass du eins zugeschickt bekommst.
1: <lacht> ja, ich mache mal weiter mit dem zweiten Gewinner. Auch äh, der hat schon sein Ticket logischerweise bekommen, aber. Der zweite ist Luca. Auch ein Glückwunsch an dich. Er hat uns vorbildlich eine Synopsis geschickt, <lacht> nämlich für äh, The Hangover. Und ähm die, die, die fand ich wirklich, also ja. ich hätte den Film damit nicht erraten. Ich auch nicht. Ja. Also nicht auf Anhieb, sagen wir es mal Fragen so. Vielleicht. Ja, ähm, er hat geschrieben, eine Verwechslung bei einer Geißnahme führt zur Erleuchtung. Und die war echt ein bisschen schwer, Die war nicht? richtig, also die war, die wäre eine richtig gute Bad Movie
0: Synopsis ja. Ja, an ja. sich gewesen. Äh, was ich auch geil fand. Also. Das ist auf Detail, kleine Details sehr wichtig hervorgehoben. So mag ich das. Die ist fast schon deep. Also, die ist, äh, die ist deep. Also. Absolut. Ich find's schade, dass er dazu, ähm, dass du die Antwort dazu weißt. das würde ich jetzt gleich in der <lacht> <Richtung>. <lacht> Wir können
1: es uns ja mal trotzdem aufschreiben. Vielleicht haben wir irgendwann mal irgendeinen Gast, der logischerweise dann hoffentlich die Verlosung nicht gehört hat. Aber wir, wir klauen die jetzt einfach mal schamlos. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Die haben nicht gesagt, dass wir sie nicht klauen würden. Ist richtig. Ja. Ich meine, ihr, ihr seid hoffentlich damit einverstanden. Mal schauen, ob wir sie klauen, oder nicht?
1: Ja, also Glückwunsch an Enrico und an Luca. Ihr dürft kostenlos in Hereditary. Die Tickets habt ihr bekommen. Vorausgesetzt,
0: ihr habt uns unsere, eure Adresse schon geschickt. Das signierte Foto kommt dann ja. irgendwann noch. Ja, das kommt dann, sobald ich Johannes dazu überredet habe, dass wir das jetzt endlich mal machen und Ja. Sorry, Franzi, nein, das kommt auch irgendwann. <lacht> Anyway, also, äh, danke nochmal an Splendid Film
1: für äh, dieses äh, zur Verfügung stellen. Hat uns sehr gefreut und ich würde mal sagen. Sorry,
0: Splendid Film, dass ich mein signiertes Foto mit aufdränge. <lacht> das ist so gruselig wie der Film, sagen wir es mal so. Oder gruseliger. Oder gruseliger. <lacht> ja, das wäre, na, dann wären wir gut.
1: Anyway, ich würde mal sagen, das war das Kino der Woche und wir machen ja. mal weiter und schauen, was Hereditary diese Woche auch so eingespielt hat. Ich habe tatsächlich noch nicht so weit runtergescrollt. Ich bin gespannt. Ich bin ja stolz auf dich, dass du das Konzept überhaupt offen hast und so weißt, wovon
0: wir reden und so. Natürlich habe ich das Konzept immer offen. Manchmal habe ich noch ein paar andere Sachen am Handy offen, aber das Konzept ist auch irgendwo dabei. Ja, nicht. Wenn ich mit den News anfangen. Ja, ja.
1: ja äh, die, das, die Boxoffice-Ergebnisse, die Einspielergebnisse diese Woche sind. Ja, also ich habe ich habe mir schlimmer, ich habe, habe es schlimmer erwartet am ersten bm wochenende tatsächlich, dass die Ergebnisse niedriger ausfallen würden. Ähm, du hast gewonnen mit drei von fünf richtig vorhergesagten Woohoo. diese Woche, ähm, was vor allem daran lag, dass ich Hereditary ein bisschen überschätzt habe. Das ist auch für mich wahrscheinlich die größte Enttäuschung. Dass er, nicht noch, dass er nicht stärker anlief. Aber vielleicht fangen wir mal oben an. Auf Platz 1 bleibt in seiner zweiten Woche Jurassic World Fallen Kingdom mit 3,6 Millionen. Der hatte letzte Woche 6,8 Millionen. Also ist ein, geringerer Abfall, ein geringerer Abfall, als ich es erwartet hätte an einem Fußballwochenende, wo ja traditionell einfach weniger Leute ins Kino gehen. Also der hält sich dafür, finde ich ziemlich gut. Auf Platz 2 haben wir dann in seiner vierten Woche Solo A Star Wars Story mit 710.000. Der hatte letzte Woche 1,4 Millionen, auch das ein ziemlich normaler Abfall. Ebenso auf Platz 3 dann in seiner fünften Woche Deadpool 2 mit 670.000. Der hatte letzte Woche 1,1 Millionen, ähm, der fällt schon fast gering dafür. Dann haben wir den ersten Neustart auf Platz 4, den haben wir jetzt auch in der Vorschau letzte Woche komplett ignoriert. Warum eigentlich, habe ich vergessen. Ja, weil wir Dokus eigentlich nie so ansprechen. Äh, nämlich die äh, Doku von Wim Wenders. Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes ist rausgekommen und hat den Platz 4 erreicht mit 360.000 und dann auf Platz 5 äh, Hereditary mit 220.000. Also das finde ich das enttäuschendste Ergebnis. Leider, weil äh, dem hätte ich weitaus mehr gegönnt. Ich hätte hätt mir schon vorstellen können, dass der mal die Million knackt. Ähm,
0: aber irgendwie ist der Hype nicht so rübergeschwappt, habe ich das Gefühl. Der Half ist sehr szenenspezifisch, glaube ich. Wirklich ja. nur, was Horror für Fans angeht. Ja. Und sorry, WM. Ja, das ist halt, also. ich meine, da ist
1: es natürlich immer schwer und ähm, ich verstehe, dass man den Film auch dann jetzt trotzdem rausbringt, weil so ein bisschen Gegenprogramm zu bieten, macht ja irgendwo Sinn. Ja, fand ich, fand ich schade. Er ist trotzdem in der Top 5 diese Woche gelandet und ja, hat mir so ein bisschen meine
0: Vorhersage zerstört. <lacht> Tja. Also, ich bin froh, dass ich gewonnen habe. Das kommt echt viel zu selten. Vor. In letzter Zeit bist du ganz gut. In letzter Zeit also, war ich ganz gut. Ich hoffe, dich mal nicht schlechter, als du bist. Ja, stimmt. Aber ich tue mir gerade schwer für nächste Woche. Aber egal, lass uns erstmal drüber reden, was nächste Woche rauskommt, was wir noch so mit berücksichtigen. Ja, dann
1: äh, machen wir doch mal weiter mit der Vorschau. Ja, und wie immer, äh, haben wir es falsch schon gesagt, äh, heute kommt raus, nicht nächste Woche. Äh, Tut mir unser, leid, irgendwann unser, ja, unser, unser klassisches Zeitverzöger, das Besprechen von Filmen ist irgendwann Warum können wir nicht, nicht einfach live aufnehmen? Ja, das ja, wäre wär eigentlich einfach äh, einfacher wahrscheinlich. Also, ich habe es ja vorhin gesagt, WM kommen meistens da nicht so große Filme raus oder äh, trauen sich nicht so viele Studios dann einen Film rauszubringen, einfach weil die Leute nicht so viel ins Kino gehen, Log logischerweise. Umso überraschender finde ich es, dass Oceans 8 mhm. diese Woche rauskommt ähm, unter der Regie von Gary Ross, der den ersten Hunger Games Film und Free State of Jones als letztes gemacht hat und das Spiel mit. Ein ziemlich geiler All-Star-Cast äh, mit Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Helena Bonham Carter, Rihanna und Aquafina und viele mehr natürlich und ist, ja, das ist ein Spin-Off der Oceans-Trilogie mit äh, George Clooney und Co. Und handelt von seiner Schwester und deren
0: Gruppe an Dieben, die was klauen. Dass er nächste Woche rauskommt oder dass er heute rauskommt, ich weiß nicht. das ist Ich glaube, einerseits hat er einfach die Größe, um sich leisten zu können, während der WM rauszukommen und andererseits hat er halt nicht schon noch ein bisschen einen Zielgruppenvorteil gegenüber ich, also, ich glaube es ist ganz deutlich ja.
1: als äh, Gegenprogramm ja, genau. also
0: als für, äh,
1: der Film für Frauen während die Männer Fußball schauen sozusagen was jetzt auch
0: nicht mehr wirklich zutrifft also, nee aber es, es ich glaube es ist noch eher aber man ich glaube ich noch eher ähm, ja Frauen also ich glaub, das ist, im
1: Kino als Männer ja also ich glaube das ist der Hintergedanke ja. okay, den ja. Film jetzt rauszubringen ob, ob das, das dann jetzt
0: stimmt oder nicht das werden wir
1: sehen das werden wir dann im Einspielergebnis sehen ähm, aber ja, ich denke, das ist der Hintergedanke und ähm, ich freue mich, dass er rauskommt, weil letztes Jahr, äh, letzt, vor zwei Jahren war während der EM ja irgendwie so ein bisschen tote Hose in der mhm. Zeit im Kino und ich freue mich, dass wir ja auch ein bisschen, also ein Film rauskommt, zwei Filme tatsächlich diese Woche rauskommen,
0: auf die ich mich extrem freue. Ja, bei dem Film habe ich ehrlich gesagt auch ein, einige relativ gute Sachen gehört, ja spricht noch ein bisschen gegen meine Skepsis, ich ähm, um mal wieder die alte Ghostbusters-Diskussion aufzugreifen. <lacht> Ich bin ganz spezifisch bei dem Film kein Fan vom Titel oder kein Film davon, das mit der oceans Verbindung zu bringen. Also es ist eine super Idee, so einen ähm, Oceans-Film zu machen mit Frauen, aber muss sie wirklich die Schwester sein? Kann es nicht einfach was Eigenständiges sein? Naja, den Namen kennen halt Leute ja. und dann gehen mehr Leute ins Kino. Ja, ja, und ja aber einfach. ich finde es halt immer, sowas ärgert mich halt immer, dass es so gezwungen daran festgemacht werden muss und... Ähm, ich finde es einfach schade, weil das so jetzt ohne der Film, ob der jetzt einen Bezug zu Oceans hat oder nicht, ist hat wahrscheinlich auf den Film an sich keinen Einfluss. Ja, wahrscheinlich nicht. Und nee. deswegen finde ich es einfach schade, dass es das so ein Franchise reingedrängt wird und gleichzeitig irgendwie versucht, Frauen präsenter in Hauptrollen zu stecken, was an sich dann eine gute Sache ist, aber gleichzeitig sich dann an dem Männer-Franchise festhält, was dann... Was ich dann wieder ein bisschen schade finde. Mai. Ja, das sehe ich jetzt nicht ja. so eng, weil es ist halt Marketing. Ja, ja. Aber es, es ärgert mich trotzdem. Es ärgert ja. mich einfach, es muss doch nicht sein.
1: Also ich, ich freue mich sehr auf den Film. Bin ähm, gespannt. Und ich freue mich sehr auf den zweiten Film, weil ähm, als ich das letzte Mal noch geschaut hatte, hatte der noch keinen deutschen Release und äh, jetzt kommt er schon raus. Nämlich The Strangers Opfernacht oder The Strangers Prey at Night unter der Regie von Johannes Roberts oder Johannes Roberts, der 47 Meters Down gemacht hat, den ich immer noch nicht gesehen habe und den ich immer noch unbedingt sehen will. Und es spielen mit Christina Hendricks, Martin Henderson, Bailey Madison und viele mehr und ich bin... Ein riesiger Fan des ersten The Strangers, der jetzt auch, glaube ich, schon vor zehn Jahren rauskam oder so. Ich habe ihn nicht gesehen, Überraschung, Überraschung. Richtig gruseliger Film, war ein großer Fan in meiner Jugend, müsst ihn mal wieder anschauen, habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, bin immer skeptisch, wenn dann ein Sequel rauskommt, habe aber gute Sachen bei diesem Film jetzt gehört. Genau, also wirklich zwei Wochen, äh, zwei Wochen, zwei Filme diese Woche, die ich, äh, auf die ich mich extrem freue. Das das ein cool.
0: Film, auf den ich sehr gespannt bin und auf einen Film und ein Film, den ich nicht auf dem Schirm hatte. <lacht> nee, aber Ocean's 8 bin ich schon relativ gespannt drauf.
1: Absolut. Und dann kommen noch ein paar kleine raus, die ich noch erwähnen wollte. Nämlich einmal Am Strand von Dominic Cook mit äh, Saoirse Ronan, The Rider von Chloe Sau und Hallelujah von Connor McDermitrow. Ein paar kleinere Filme, die es noch zu erwähnen gilt. Und ich würde mal sagen, wir machen dann eine kleine Vorhersage, wie sich die Filme so schlagen werden. Und ja, ich habe verloren. Dann fangen wir an. Deswegen, ähm, hm. Jurassic World hält sich ja sehr gut, aber ich traue mich mal und sage, dass Oceans 8 tatsächlich Platz 1 erwischen dürfte, könnte, hoffe ich mal und sage dann, dass Jurassic World aber auf Platz 2 bleibt, Solo auf Platz 3, Deadpool auf Platz 4
0: und The Strangers vielleicht gerade so auf Platz 5. Jetzt habe ich mich erstmal geärgert, dass du wahrscheinlich meine Vorhersage klaust, jetzt kann ich sie vielleicht doch bringen. Platz 1, Oceans 8. Platz 2 Jurassic World, Platz 3 Deadpool, Platz 4 Solo.
1: Auch keine schlechte, kein schlechter Switch, ja.
0: Platz 5 Papst Franziskus.
1: Alles klar, uh. der Papst.
0: Der Papst. <lacht> Gut, dann haben wir eigentlich nur noch eine Sache zu machen. Zwei Sachen. Ich muss mir erst eine Synopsis ausdenken und dann können wir spielen. <lacht> okay, ich spiele so solange mal den Trainer. Gut. Und weil du immer noch nicht fertig bist nach
1: dem Trainer erkläre ich mal noch kurz, was wir jetzt machen, nämlich wir Spielen die Bad Movie Synopsis, ihr habt es in der Verlosung schon gehört, das wollten wir von euch hören, äh, jeweils eine und äh, das ist das Spiel, bei dem einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst und derjenige hat dann drei Minuten Zeit, den zu erraten und heute ist Colin dran, mir eine zu stellen. Ist wie immer unvorbereitet. Und jetzt du bist auch immer unvorbereitet. Außer in letzter Zeit, okay. Außer in letzter Zeit. Und ja, jetzt sehen wir mal, ob er eine von den eingereichten nimmt. Ich hoffe
0: nicht. Okay, die ist potenziell sehr einfach. Dann tut's mir leid. Aber probieren wir es.
1: <lacht> okay.
0: Eine Gruppe Verschwörungstheoretiker rekrutiert, äh, rekrutiert, rekrutiert ein einzigartiges Mitglied. Äh,
1: ist das Mitglied menschlich? Ja. Äh, ist es ein animierter Film? Nein. Äh, ist er nach 2000 rausgekommen? Nein. In den 90ern? Ja. Eine Gruppe Verschwörungstheoretiker rekrutiert ein was?
0: Einzigartiges Mitglied.
1: Ähm, okay, das Mitglied einzigartig. Ist das Mitglied erwachsen? Ja. Ähm, ist es ein Actionfilm? Ja. Science Fiction? Ja. Independence Day? Nein. Ähm, ein einzigartiges Mitglied. 30 Sekunden. Eine Gruppe Verschwörungstheoretiker. Sind die Verschwörungstheoretiker einzigartig? Hat der Film übernatürliche Elemente? Nein. Okay, kommen Aliens drin vor? Nein. Ähm, irgendwelche nichtmenschlichen Kreaturen? Ja. Irgendwas, was nicht von unserer Welt ist? also? Nein. Okay, so Fantasy-Kreaturen oder was? Nein. Okay, weird. Anyway, ähm, spielt der Film in Amerika? Ja. Ist ein amerikanischer Film logischerweise, ja. aus den 90ern. Eine Minute. Ah, oh, it. Ähm, ähm, ein Action-Science-Fiction-Film? Ähm, das dürfte auch eigentlich nicht so schwer sein. Äh, Ghostbusters? Nein. Äh, das Wir hatten gesagt, ja keine Geister. Keine Geister. Ähm, auch keine Aliens. Auch keine Aliens. Ähm, shit. Ein einzigartiges Mitglied. Äh, ist dieses Mitglied einzigartig? Ist,
0: ist, ist, äh es ist einzigartig, ja. <lacht> ein halb Minuten. <lacht>
1: shit. <lacht> Goddammit. Ähm, äh, 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 fuck, wie ist der einzigartig? Ist es ist, ist ein männliches Mitglied? Ja. Es sind, es ist die Gruppe an Verschwörungstheoretikern männlich. Alle. Nein. Okay, uh, das hilft mir irgendwie nicht weiter. Warum frage ich sowas? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> um, goddammit, ich stehe voll Minigen. auf dem Schlauch. Ein Action-Science-Fiction-Film aus den 90ern, das kann doch nicht so schwer sein. Ein das ist auch nicht Jurassic so Park. Nein. Äh, <lacht> uh, uh, fucking E.T. Keine Ahnung. Nein, keine Aliens. Keine Aliens, <lacht> goddammit. Dinosaurier würden jetzt aber reinpassen. Um <lacht> Wo sind denn die Verschwörungstheoretiker in Jurassic Park? Ja, ich weiß es nicht. 30. Ich weiß nicht, wie ich... ich Verschwörungstheoretiker sagt mir gerade überhaupt nichts. Äh, Verschwörungstheoretiker... Was? Blablabla.
0: Die Gruppe Verschwörungstheoretiker ist auch sehr militant und man könnte sie auch als Terroristen bezeichnen, falls ihr das hilft. So als Tipp, du hast noch 10 Sekunden. The Life of Brian? Nein. Ähm, um, Action Science Fiction Live. Ja, What the fuck am I doing? Wir.
1: God damn Militante Verschwörungstheoretiker. Ich habe Eins. Matrix? Ha. Okay. Das war weit davon entfernt von in die Richtung, in die ich gegangen
0: bin, ja. gedanklich. <lacht> ich hatte Angst, dass es zu einfach ist, wenn ich das Mitglied einzigartig
1: nenne.
0: You lose. Ein aber okay,
1: einzig, ja, das hätte ich. Nee. Boah, der, ja, ich war in, von Jurassic Filmen. Park? Wo sind da
0: Verschwörungsstier-Richtiger?
1: Keine Ahnung, aber einzigartig Mitglied, der ist Wissenschaftler und passt nicht zu den anderen und, äh, keine Ahnung. Ich war, ich war die ganze Zeit bei, es kommen nicht Menschen, also es kommt irgendwas, es kommt nichts übernatürlich vor, es sind keine Aliens, aber irgendwie Science-Fiction-Elemente muss er ja haben, also.
0: Ja. Geklonte Dinosaurier? <lacht> ja, keine Ahnung, das mit, das mit übernatürlich habe ich mir schwer getan, nachdem du irgendwie so auf geisterte Wohnen geschoben hast und die übernatürlichen. Die ja, ja, übernatürlich sind ist ja in Matrix nichts. Ja. Nee. Also, Je nach, Definition, je nach Auslegung je nach Auslegung. Ja, das ist ja alles Technologie. Das ist nicht, ja, ja, ja.
1: Science-Fiction ja. und, nicht, und nicht Fantasy. Ähm, nee, schon und alles richtig.
0: Wenn dann hätte man was als Geister deklarieren können. Aber ist ersten... <lacht> und selbst das Ja, ist, ja Anyway, <lacht> shit, da hätte man drauf kommen können. Ja, hätte Also total. ich dachte, Ja gut,
1: dann bin ich ja froh, dass sie doch nicht so einfach war. Äh, ja gut, äh, so viel dazu. Ich würde mal sagen, wir machen mal weiter und bringen das Ganze hier zu Ende. Ja, das war Episode 100 3 ist es, glaube ich. Warum weiß ich das eigentlich nie? 103 ist es ziemlich sicher.
0: 103 ist es, richtig.
1: Ähm, von Planet Film. Für <lacht> Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder zu und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch mal hoffentlich eine Du denkst oh. immer
0: noch über die beiden Reviews Synopsis nach, so, oder das Ja, nee, nee, ja,
1: es ist schon okay. okay. Ich, ich mache das. Okay. Lasst uns doch mal ein Review und eine Bewertung da. Hoffentlich auf iTunes, das hilft uns am meisten weiter, aber auch natürlich auf jeder anderen Plattform, wo ihr uns hört. Und ganz, ganz wichtig, empfehlt uns euren filmliebenden Freunden, Kollegen, Hunden, Omas, keine Ahnung. Wir kommen überall gut an.
0: Und zwingt eure nicht filmliebenden Kollegen trotzdem uns anzuhören. Natürlich. Also, <lacht> ja, <lacht> absolut. <lacht> Gibt keine Ausreden. Nee,
1: genau. Und wenn ihr das alles tut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann.